0: Uma vez em 2018 estamos em direto a partir do café de São Bento. Para esta sexta-feira está marcado um protesto de coletes amarelos que pretende parar o país. As greves da função pública sucedem-se e a paralisação que mais tem dado de falar, a greve dos enfermeiros, é contestada por toda a esquerda e até pela maior central sindical do país. Herménio Carlos, Líder da CGTP é o convidado para a conversa desta noite. Boa noite, Fernando. Boa
1: noite, boa noite. A CGTP tem afirmado retidamente, eu diria sobretudo nos últimos meses, que os trabalhadores têm razões de queixa pelo caminho que faltou percorrer por este governo, que é apoiado por toda a esquerda. Apoia inúmeras greves na função pública, mas esta sexta-feira há uma manifestação de coletes amarelos que não tem uh, o apoio da CGTP. Haverá alguém? da CGTP Intersindical nesta manifestação ou uh, em algum momento a Intersindical desincentivou os seus militantes a participar nela?
2: Se vai participar alguém ou não, não sabemos, agora uma coisa é certa, na nossa opinião uh, a CGTP considera que esta manifestação uh, está deslocada daquilo que são as necessidades e sobretudo os anseios e reivindicações dos trabalhadores e é uma forma uh, ardilosa de desconcentrar digamos, a prioridade e a referência central das reivindicações e propostas dos trabalhadores para outras uh, questões laterais que, repare, nas propostas que são apresentadas pelos uh, coletes amarelos, não surge nenhuma proposta de confronto com o capital. Não há uma referência à necessidade de se revogar as normas gravosas da legislação de trabalho. E não há nenhuma referência também à necessidade de se alterar uh, uh, as regras de funcionamento das relações laborais em Portugal. Uma referência à precariedade também não existe. Portanto, ou seja, é digamos um amanhado, um apanhado de uma série de reivindicações de forma anárquica, em alguns casos populistas, sem substância e sem o que é que diz suporte. Porque repare, vão a todo lado. Primeiro, é uma manifestação que procura atacar os partidos políticos simultaneamente, reduzir a influência dos partidos políticos e a sua representação na Assembleia da República. E depois, a partir daí, enfim, avança para o salário mínimo nacional de 700 euros, não está em causa dos 700 euros. A questão de fundo é que replicam ou apresentam esta reivindicação para que seja o Estado a pagar. E desde quando é que o Estado português, os contribuintes portugueses, são agora obrigados a pagar os encargos que decorrem de uma relação laboral com a entidade patronal. As entidades patronais é que têm que pagar os salários, não é o Estado que tem que financiar as entidades patronais para pagar os salários aos trabalhadores, neste caso caso Congresso setor privado. Portanto, estas são, entre outras, contradições uhum. das próprias uh, reivindicações que demonstram que é uma, digamos, que é uma manifestação anárquica e que, na nossa opinião, neste momento não ajuda. Não está em causa a necessidade das pessoas mostrarem o seu descontentamento. Uhum. Agora, o que pode estar em causa é o que está subjacente por trás da convocação desta manifestação. E o que é que acha que está subjacente já agora? Eu creio que há claramente aqui, até por pronunciamentos, enfim, de grupos da extrema direita, uma clara tentativa de aproveitamento da extrema direita para reforçar as substituições isto, deste
0: quadro. isso não diminui a justiça que possa haver em algumas das reivindicações ou uh, as pessoas poderem estar genuinamente com vontade de protestar para ter um, um outro nível de vida e outra qualidade de vida? Eu creio é, que… Acha que o facto da extrema direita estar a tentar fazer um aproveitamento deve desvalorizar a necessidade que as pessoas sintam uma coisa, de contestar?
2: Uma coisa é o descontentamento, o descontentamento das pessoas, aliás, que, que é legítimo, sobretudo na área profissional, e nomeadamente também na resposta às necessidades dos serviços públicos. Outra coisa é o facto de uma parte da extrema-direita, ou a extrema-direita, estar a partir de reivindicações da esquerda e do movimento sindical, tentar cat catapultar Portanto, esta mobilização num quadro em que algumas das reivindicações até são antagónicas com aquilo que a própria extrema-direita defende. E aqui é que está a contradição. Portanto, aquilo que nós fazemos é que as pessoas, antes de se manifestarem, pensem duas vezes e, naturalmente, vez. sejam enfim coerentes e não participem em iniciativas que, eventualmente, amanhã, se podem verar contra os seus interesses. É ainda
0: hoje, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, chamava a atenção para o facto de de a democracia estar com uma, uma crise de representatividade, de estarem a crescer eh, movimentos inorgânicos que depois não… É, é difícil saber com quem é que se pode negociar quando estes movimentos eh, crescem. Eh, é evidente que há… Eh, um risco para os partidos, eu pergunto eh, se esta manifestação, ainda não sabemos o que é que ela vai valer, eh, mas o facto de, de existir assim eh, significa que os sindicatos também correm aqui um perigo de ver eh, eh, movimentos inorgânicos tomarem eh, a liderança nesta contestação quando ela tem que acontecer.
2: Sabe, nós já passámos por várias situações, eh, nomeadamente com eh, a participação de movimentos inorgânicos. Eu lembro-me que, há uns anos atrás, tivemos duas situações, uma com a Ressilixa que eram um conjunto de reivindicações justíssimas, num quadro diferente, de grande contestação popular, contra políticas que eram de redução de rendimentos e, de, de, e de, a, também de direitos brutal. A chegou a ser
0: muito elogiada, até pela direita, por ao existir, permitir
2: enquadrar.
0: Eh, enquadrar esses movimentos de protesto. Mas, e, mas a CGTP, e, nessa
2: altura, não só, não coisas, só né? manifestou -se o seu apoio a essas iniciativas, como inclusive teve a sua própria agenda sindical, que desencadeou um conjunto de grandes manifestações, não, lembrar, não só greves gerais, grandes manifestações, enchemos duas vezes a Praça do Comércio e depois todo um conjunto de uh, luta que se desenvolveu até o final do, do período de governação do PSD-CDS. Agora, a questão de fundo aqui, é outra. Não há, para nós, não há qualquer tipo de problema relativamente ao aparecimento de movimentações, de contestação, do de descontentamento organizado. Porque há aqui uma diferença. É que nós não há ninguém que substitua os sindicatos dentro das empresas. E o grande confronto entre o trabalho e o capital está dentro das empresas, em primeiro lugar. Em Segundo lugar, nós continuamos a perfilhar a ideia de que para além da necessidade de se melhorar os rendimentos dos trabalhadores dos seus direitos dentro das empresas, é necessário que essa luta também venha para a rua, que ocupe as ruas, que chame a atenção da população e, simultaneamente, seja um elemento de pressão sobre as confederações patronais e as associações patronais, mas também sobre o governo. E este binómio, que depois se torna num trinómio, ou seja, local de trabalho, espaço privilegiado de intervenção. Ocupação da rua e pressão institucional são, digamos, as questões fundamentais que leva à nossa estratégia uh, nestes três campos de intervenção.
1: Sr. Arménio Carlos, permita-me que pergunte assim: é uma tese que se tem ouvido repetidamente desde que esta manifestação dos políticos Amarelos foi, foi convocada. Uh, o Arménio Carlos sente que, por ter apoiado, uh, uh, por terem apoiado os partidos da esquerda e este governo do Partido Socialista, que as, uh, os sindicatos acabaram por se por ser menos representativos, ou seja, que as pessoas tenham sentido, que os sindicatos representavam menos, porque de algum modo fazem
2: parte deste enquadramento governativo novo. Não, e repare, a história está aí para provar o contrário. É o período inicial
0: de estado de graça para o governo, em que se elogiava muito, aliás, o facto de a no poder, que houve vou um tempo grande de paz social. Agora há muitas greves e, e vai, vão continuar e a existir. Mas... Oh Paulo,
2: mas nesse período foi, foi natural, por uma razão muito simples, é que nós saímos de um processo de redução de rendimentos e direitos para um processo de reposição, embora limitado, de rendimentos e direitos. Portanto, algumas das reivindicações que a CGTP reclamava foram concretizadas pelo Governo. Ora, não fazia sentido que nós, estando a conseguir concretizar alguns dos nossos objetivos, estivéssemos a fazer a luta pela luta contra o Governo. Mas também dissemos na altura, poucos meses depois da tomada de posse do Governo, inclusive ao Sr. Primeiro-Ministro, que este valorizávamos aquilo que estava a ser feito, mas que este era um processo, e este processo tem que ser evolutivo. Qualquer fase de estagnação, originava que os mesmos que ontem apoiavam o governo com as medidas que estavam a tomar eram os mesmos que amanhã o iriam contestar. E agora temos aí o exemplo. Quantas Mas pessoas. Foi o governo
0: que criou uh, demasiadas expectativas, ou o Arménio Carlos acha que. Uh, tínhamos que chegar aqui, era inevitável que chegássemos aqui, mesmo que o Governo não tivesse criado essas expectativas. Não, o que é que se passou? O,
2: o que seria desejável é que este processo fosse evolutivo e depois, de, um, de uma fase de reposição, embora limitada, repito, de rendimentos e direitos, se passasse depois à fase de resolução dos problemas estruturais do país, E não é não um deles sermos. que é fundamental. E não, que é? que é? Que é a questão da legislação do trabalho. Está e aqui nós basicamos... no parlamento há seis meses. Não é? de, -me um está parada, salvo, parada no parlamento há
1: seis meses, aqui, 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 não, o é problema é que,
2: que a proposta que está no parlamento dá continuidade a toda a legislação laboral da direita, porque no essencial uhum. tem quatro quatro eixos. Primeiro supostamente, em vez de combater a precariedade, legítima. Segundo, em vez de combater uh, uh, a caducidade, mantém a caducidade das convenções coletivas de trabalho e procura, por esta via, esvaziar os seus conteúdos e substituí-la pela relação individual de trabalho. Terceiro, em vez de regular os horários de trabalho, desregula-os, introduzindo o banco de horas de 150 horas de trabalho gratuito, por ano para as entidades patronais. Quarto, em vez de melhorar os rendimentos, cria mecanismos de pressão sobre os sindicatos para reduzir, nomeadamente, valores do pagamento de trabalho extraordinário e assim sucessivamente. São estas as questões. Uma
0: luta da esquerda, do PCP e do Bloco e da CGTP, ao longo de toda a legislatura, que claramente não foi vencida. Houve depois um acordo na, na concertação social, a, 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 a alterações legislativas estão para ser feitas no, no Parlamento, dar aqui um salto no alinhamento que tínhamos previsto para lhe perguntar de uma forma clara. A esquerda deve abdicar de dar apoio ao Partido Socialista, nas mesmas circunstâncias que existiram em 2015, se não houver um acordo preto no branco sobre a, a, as alterações a, à legislação laboral que pretende a esquerda e que pretende a CGTP. Como Deve sabe, condição como sabe de o declarar. entendimento
2: entre os partidos passava muito pelo compromisso de viabilizar os orçamentos de Estado, uhum. onde as Já questões trabalho. relacionadas com a legislação do trabalho não estavam contempladas. Sim, a e, minha por isso, é a e por isso a GTP, na altura, disse e considerou, logo nesse momento, que aqueles protocolos estabeleciam mínimos, mas não respondiam a problemas de fundo. E aquilo que nós entendemos neste momento é que, relativamente à questão que nos coloca, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PED já manifestaram a sua indisponibilidade para uh, cooperar com o Partido Socialista na manutenção de uma resolução Eu não
0: bem nessa matéria, tem lá o PSD para lhe aprovar. Porque a pergunta que eu estou a fazer é outra: é se, uh, chegando a 2019, se houver necessidade de repetir uh, a deslinguança, como ficou conhecida para toda a gente, uh, ela para existir, deve, na sua opinião, que é líder da CGTP, mas também é membro do Comitê Central do PCP. É, o, o, a esquerda, e, e designadamente o PCP, devem fazer de, dessa questão uma, uma questão sine qua non, não há acordo sem garantias de que haverá uma alteração na, na Legislação laboral.
2: Eu estou aqui como secretário-geral da CGTP e só nessa qualidade me pronuncio, mas é que é mesmo assim… Mas não
0: tem é como, como, não, não como… Trabalha, trabalho, conhaque… Trabalha, trabalho, conhaque… Quando é o é no Comitê Central, sabem as pessoas que nos ouvem. Está lá na mesma uh, o Arménio Carlos, dirigente sindical.
2: Está lá o Arménio Carlos como militante do PCP que não deixa de dizer aquilo que pensa como, como diz o secretário-geral. Independentemente disso, aquilo que nós pensamos é que os caberá, aos partidos, caberá aos partidos decidir o que fazer. Na nossa opinião, há uma questão central, agora, neste momento e no futuro, que é a questão da legislação do trabalho, não há uma política de esquerda em Portugal com uma legislação de trabalho da direita. E, portanto, esta é uma questão central que se tem que definir, porque não se pode estar a, pode estar a dizer que queremos continuar a dar sequência a um processo, ao mesmo tempo que depois se mantém um modelo de baixos salários e trabalho precário e não só uma legislação de trabalho continua a acentuar as desigualdades em Portugal. Portanto, isto tem que ser resolvido. Agora, a melhor forma de resolver uh, no Parlamento passará, inevitavelmente, pelo aumento da pressão que os trabalhadores exercerem nos locais de trabalho e pela sensibilização de, da opinião pública para uma questão que é central. Porque nós, quando estamos a falar da legislação de trabalho, não estamos apenas a e só a falar de uma relação de trabalho entre trabalhador e entidade patronal. Estamos a falar de uma relação de trabalho que envolve o trabalhador e atrás de cada trabalhador existe uma família. Portanto, a melhoria das condições de trabalho e de vida das famílias tem um impacto fundamental para as suas condições de vida, mas não só. Também para o desenvolvimento da porque se nós tivermos melhores rendimentos, nós vamos consumir mais, as empresas vão vender mais, o emprego vai crescer e a economia vai se desenvolver. E esta é que é a questão de fundo.
0: Mas se, for, mas se fosse assim tão fácil, estava feito aqui e no resto do mundo. É uma questão de Há opções. Há outras
2: variantes, claro. São opções. Isso é
1: verdade. Deixa, se o Paulo me permitir, vou pegar por aqui. Um, o Arménio Carlos estava, não quero falar na posição do, do dirigente do Partido Comunista Português, coisa que nós percebemos, mas a pergunta pode-se colocar na mesma dentro da, da estrutura da CGTP, uh, porque as bases de apoio são, em muitos casos, muito semelhantes. Sente-se hoje desilusão dentro das pessoas que, apoiavam, uh, que apoiaram no início este acordo, esta governação? É, Hoje estamos com mais greves marcadas do que tivemos nos últimos vários anos, salvo erro, desde 2012 não estavam
2: tantas greves marcadas no setor público.
1: É, é sentimento de desilusão ou é a proximidade
2: de eleições? Acima de tudo é, é um sentimento de injustiça de quem deu -se o seu melhor, contribuiu e neste momento não está a ver correspondido a um conjunto de uh, problemas com os quais se sente confrontado no dia a dia. Mas e até
0: de que este governo fosse capaz de os resolver?
2: Aquilo que nós pensamos é que este governo tem condições para os resolver se quiser. Porque hoje não está em causa a, a, a construção de maiorias à esquerda. Porque se o governo do Partido Socialista quiser, pode apoiar ou pode ser apoiado pelo PCP, pelo Bloco e pelo PEV, para encontrar uma maioria na Assembleia da República para resolver o problema da legislação de trabalho. Só que o Partido Socialista, em relação a esta matéria, prima por dar continuidade àquilo que foi sempre a sua política no passado, aliar-se à direita. E veja como é que o PSD, que supostamente se apresenta como oposição. E a última coisa que quero ouvir falar é em qualquer alteração de qualquer norma do acordo de concertação que foi assumido em termos da revisão da legislação do trabalho. Veja-se, por exemplo, a então, posição o das... O É histórico sempre procurou
0: é, que qualquer alteração nessa matéria fosse conseguida em concertação pois, então, social. Pois, isto,
2: isto só confirma que relativamente à área do trabalho, o PS encostou à direita. Ou então, perfilhou o caminho por, da direita.
1: A mais à esquerda na área laboral da história da democracia portuguesa. Ouviu dizer um destes debates que é.
2: Mas uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é aquilo que se faz. Vai aqui uma grande diferença. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de dizer isso mesmo. E até já tivemos a oportunidade de transmitir que, por exemplo, em relação à precariedade. Diz que se vai reduzir a precariedade e nós estamos perante uma situação em que, estatisticamente, se esta proposta fosse aprovada na Assembleia da República, daqui a um ano, provavelmente, estatisticamente, repito, a precariedade até era capaz de baixar, mas ao mesmo tempo aumentava no terreno. por que isto acontece? Por duas razões, desde logo. A primeira, o período experimental alargado para seis meses para os trabalhadores à procura de primeiro emprego, os jovens e os desempregados de longa duração, deixam de ser considerados como tem trabalho de para de milhares. Milhares. Uhum. E depois, o alargamento do período de, de, de contratos de muito curta duração, também não seriam taxados pela taxa social uhum. única ou o crescimento da taxa social única. Repare, só aqui temos dezenas e dezenas e dezenas de milhares de contratos de, de, contratos de trabalho uhum. que, sendo precários, profundamente precários, não eram contabilizados. Aqui está um exemplo. Reduzia-se na estatística, aumentava no terreno. Isto é verdade ou não é verdade, mas é, é mais do que isto, é porque em relação ao período experimental, ela está aivado claramente de uma colisão com a Constituição, porque põe em causa a segurança no emprego, mas não só, põe em causa o princípio da igualdade. É que hoje, pós-período experimental, já existem vários períodos relativamente não só aos trabalhadores em uhum. termos gerais, como aos técnicos, etc. Como é que se justifica que um trabalhador, independentemente do seu, do, do seu nível profissional ou da atividade profissional que vai desempenhar, só pelo facto de ser jovem à procura de primeiro emprego ou desempregado de longa duração, tem que fazer, tem que fazer uh, 180 dias de período experimental? Por que razão é para... Por exemplo, para uma caixa de supermercado, para uma outra profissão qualquer, é preciso 180 dias. Então, os 90 dias não chega? Então, porquê é que isto acontece? Nós pensamos que há aqui, claramente, uma colisão com a Constituição da República Portuguesa. E esta vai ser uma das discussões-chave que vamos ter aqui no Parlamento, e não só, também a solicitar a intervenção do Sr. Presidente da República.
1: Mas essa ainda não tem uh, desenvolvimentos, falta fechar o um, um Acordo do Parlamento, seja qual for, Há muitas greves marcadas, essas sim, com questões que estão por resolver, mas que estão na mão do Governo. deixa me perguntar-lhe, talvez assim, tendo em conta a aproximação das eleições legislativas, já não demora muito tempo, vamos ter dez meses até de chegar a elas, o Arménio Carlos acha que as lutas que agora se fazem, se iniciam, se continuam, são para fechar acordos ou ainda permitem fechar acordos com o Governo, ainda há margem para isso? Ou entram naquele caminho que é de deixar um guião para, de reivindicações para, depois das legislativas ou para os partidos mais à esquerda do PS, poderiam usar na campanha eleitoral?
2: sabe que nós temos um princípio, primeiro, é que não fazemos a luta pela luta. Segundo é que nós não fazemos da luta, não temos da luta uma concessão uh, utilitária ou instrumental para outros fins que não seja a resolução dos problemas dos trabalhadores. Admitimos que pode, é haver, articulação. Admitimos é, é que pode haver articulação. Admitimos que pode haver articulação. Repare, é evidente. Perguntei, alguma é é há algumas expectativas que acham que isso é inevitável. Porque nós reunimos o Conselho Nacional a na semana passada e quero-vos dizer, e vocês conhecem, a CGTP é uma estrutura unitária, é composta por várias sensibilidades. Portanto, e nós aprovamos um plano de atividades para 2019 onde entre outras coisas ficou concluído apresentar sete eixos prioritários aos partidos para, a para as eleições da Assembleia da República e um deles é precisamente a revisão, a revogação das normas gravosas da legislação do trabalho e portanto aqui este documento foi aprovado por unanimidade, ou seja, comunistas, socialistas, independentes, nova esquerda, católicos, todos aprovaram por unanimidade esta linha, ou seja, para dizer que independentemente do governo que estiver no poder e da sua cor. Para nós, em primeiro lugar, está a resposta aos problemas dos trabalhadores e, naturalmente, também temos consciência e também somos eh, rigorosos na análise, sabendo tanto antemão e valorizando que tivemos, até agora, mais diálogo com este governo do que tivemos com o governo anterior. Agora, neste momento, e quando o David há pouco abordava a questão de haver mais greves, elas decorrem de quê? Decorrem do facto de ter havido muita conversa e poucos resultados, mas, em alguns casos, Houve compromissos que o Governo assumiu relativamente a algumas áreas profissionais e não cumpriu. Portanto, é tudo isso que leva a seguir o orçamento, que não corresponde àquilo que era a expectativa, sobretudo aquilo que eram alguns compromissos, a que estes trabalhos agora estejam a lutar. a ilusão o
0: PSD e o CDS quando acusam no Parlamento o Governo do Partido Socialista de ter criado expectativas uh, na ilusões? função pública que se transformaram em ilusões que não puderam ser cumpridas?
2: Não, porque o PST e o CDS não têm moral, do ponto de vista político, oh, é, para dizer é, claro, uma coisa dessas. Que... Sim, mas eu já lá vou, já lá vou não tem moral para dizer uma coisa dessas, não é? Porque sempre que lá estiveram, nós conhecemos como é que eles trataram os trabalhadores, com o pau. Desculpa o termo, mas foi com o pau. Portanto, agora o que nós temos é uma outra situação. Temos uma situação em que o governo do Partido Socialista pode e deve de ir mais longe. Eu vou-vos dar um exemplo. Portanto, situações como aquelas que decorrem neste momento, uh, algumas das paralisações que, que estão a decorrer, não se percebem. Por que razão é que elas têm um impacto na prestação de serviços públicos fundamentais para a população e o governo, em vez de chamar os sindicatos, de reunir com os sindicatos, discutir e dizer vamos lá programar uma saída para o problema pode não ser a resposta a todas as reivindicações, mas pode se definir um consenso sobre aquilo que é prioritário, aquilo que é, pode ser resolvido a curto e depois a médio e depois a mais longo prazo. Que, não, nem tipo, isto foi feito.
0: as matérias feito. têm um grande impacto orçamental, ah, que pois. com um orçamento que já está aprovado, é sempre possível fazer um retificativo. Ah, pois, e sabe porquê? Mas...
2: Pois não, mas é, nós a questão que colocamos não é o retificativo. A questão que colocamos e alertamos antecipadamente em três orçamentos seguidos, não é? É que via despesa má no orçamento podia ser cortada Vou-vos dar um exemplo. Nos últimos quatro anos, o país gastou mais de 5 mil milhões de euros com as parcerias público-privadas. Quer dizer, há todo este dinheiro para as parcerias público-privadas. Não serviço.
0: houve negociação. Eu teria que ser gasto de alguma maneira. Não Desculpa. digo que seja a mesma coisa. Nem... E a questão ideológica conta aqui. Estamos obviamente, a mas... é oh, que esse dinheiro teria que ser gasto. Ok, ó oh Paulo. Estamos, estamos, estamos há... lá. Hospitais uma coisa. PPPs há hospitais. PPPs, há hospitais de Serviço Nacional de Saúde, hein? por exemplo. Sim, Sim. Há hospitais então... de então, também há.
2: Sim, então vamos dizer uma coisa. Vocês sabem qual é a média que, neste momento, o Estado paga uh, de juro às parcerias público ou privadas rodoviárias? Em média são 8%. Conhece algum banco que paga 8%. Por que razão não, é que isto nem, não foi renegociado? o Estado vai se financiar esse preço uh, porque a razão de Por que razão é que esta área não foi, não foi tratada, não foi renegociada? Não foi por falta de alerta, não foi por falta de proposta. É GTP. E, portanto, quando se diz não se pode aumentar os salários dos trabalhadores, qual é a razão agora? Então, quer dizer, primeiro era a recessão. Agora há crescimento económico, então não se pode aumentar porquê? porque a despesa depois é permanente? Então, mas não sabem que a prestação de um serviço público às, às populações tem que ser prestada por serviços por profissionais qualificados, competentes, motivados? Então não se sabe, isso faz parte integrante de um compromisso que o Estado tem para com as populações, então não se sabe que nós pagamos os nossos impostos e o Estado tem a responsabilidade de, servir esses, de, de, de prestar esses serviços públicos. Ora, tem que prestar e tem que pagar aos seus profissionais. Ora, aquilo que o Estado está a fazer, ou o Governo está a fazer, é que relativamente aos salários, entende, que os trabalhadores, neste caso concreto, a administração pública, enfim, são secundarizados ou devem ficar no o fim da ministro, linha, não isso, deve ser.
0: uma opção e lembro que era preciso fazer opções, porque lembro-me quando foi abrir o túnel de Maranhão o IP3, não era nada, o túnel de Maranço, anunciar, anunciar Disse que era preciso fazer opções e portanto não podia haver aumentos, Mas ainda não bem, podia Paulo, haver atualização bem, para os ainda professores. Ainda
2: bem que Paulo não. coloca essa questão, Porquê? porque isso, isso, isso ajuda-nos também a relembrar os nossos ouvintes, é que naquela altura o seu Primeiro-Ministro disse, nós privilegiamos estas obras no MP3 e, eh, em relação aos trabalhadores da administração pública, entre emprego e salários, preferimos o emprego. E passado pouco tempo, era o Governo, o Ministro das Finanças e o Primeiro-Ministro, a dizer que tinha 50 milhões para aumentar os salários dos trabalhadores da administração pública. 50 milhões para 5, 675 mil trabalhadores. E agora veio a célebre decisão de aplicar os 635 euros a 50 ou 60 mil trabalhadores e deixar de fora 600 mil trabalhadores. Mas isto não faz sentido e muito menos sentido faz quando o mesmo governo, no mesmo dia não faz sentido ter só 50 milhões Porque, claro. então, não faz sentido
0: havendo só 50 milhões eh, beneficiar os quem menos.
2: não, o que não faz sentido é o governo dizer que só tem 50 milhões porque os mesmos 50 milhões que tens, que só tem para os trabalhos da administração pública, não se comparam com 1.600 milhões que disponibiliza mais uma vez para as parcerias público-privadas, já para não falar nos swaps e outras coisas no género, nomeadamente serviços que são entregues à iniciativa privada e que podiam ser prestados pelos trabalhadores da administração pública. Portanto, é aqui, é aqui que se definem as opções. E aqui, desculpe, eu vou já concluir, aquilo que nós verificamos é que, relativamente às opções, o Governo mantém uma postura de não tocar nos interesses instalados.
1: A mais badalada das greves dos últimos tempos tem sido a dos enfermeiros, que é aliás muito criticada quer pelo CGTP, quer pelo PCP, Bloco de Esquerda. Como sabe, esta posição permitiu que se fizesse uh, uma discussão ideológica sobre a justiça ou a justiça desta paralisação uh, dos enfermeiros portugueses ou de alguma parte dos enfermeiros portugueses. Duas ou três perguntas que pedem respostas simples, uh, para depois procurarmos perceber porque é que incomoda tanto esta greve. Acha que as reivindicações dos enfermeiros são justas?
2: As reivindicações dos enfermeiros em termos gerais são justas, Tem a ver com as progressões e com a necessidade de se valorizar a especialização.
0: Quando as reivindicações são justas, fazemos aqui um cruzasse, se não te importas, e o diálogo se esgota. A greve é a arma mais forte que tem os trabalhadores?
2: É a última instância.
1: A greve é tão mais eficaz, Arménio Cavos, quanto maior for o transtorno que causa aos utentes ou uh, clientes uh, ou à entidade patronal, digamos assim.
2: Nós distinguimos entre aquilo que é uma luta de, uh, que tem a ver com os trabalhadores que prestam serviços públicos, daquilo que é uma luta que tem a ver com uma empresa privada. Ou seja, em relação. Mas
0: também é uma entidade patronal, que é o
2: Estado. Sim, claro, mas distinguimos. E já vou explicar porquê. Por duas razões. Uh, em primeiro lugar, porque nós valorizamos entendemos que a luta dos enfermeiros, do ponto de vista dos objetivos, é correta. Segundo lugar, nós entendemos que qualquer luta para vingar, nomeadamente, dos trabalhadores da administração pública, tem que ser sempre dois objetivos, melhorar as suas condições de vida e de trabalho, mas, simultaneamente, ser uma luta que contribua para a melhoria da qualidade do serviço público, prestar às populações. E na saúde, há uma questão que os sindicatos da CGTP nunca abdicaram e jamais abdicarão, é que a saúde é o bem mais precioso da vida das pessoas. E, portanto, isto tem que ser salvaguardado. Portanto, estas lutas têm que se desenvolver numa perspectiva de alguma, de alguma, não, de uma grande sensibilidade social, de forma a que prejudiquem o mínimo possível as populações, particularmente aqueles que estão numa situação mais débil do Mas ponto vista de vista de saúde.
0: De eficácia... Para a Última pergunta, antes de, de percebermos melhor e de lhe dar mais tempo para explicar. O que o incomoda nesta greve, que é, há limites pré-estabelecidos para o tempo que deve, ter uma, que deve durar uma greve.
2: Não há limites pré-estabelecidos. O que há é também a necessidade de ter o bom senso de perceber se uma greve prolongada, definida, nomeadamente, relativamente àquilo que tem a ver com os blocos operatórios, ou seja, estamos a falar de uma greve que envolve algumas centenas de enfermeiros, num universo de dezenas de milhares de enfermeiros, se essa greve se prolongando e adiando sucessivamente milhares de intervenções cirúrgicas...
0: Mas são que têm uma reivindicação que, que é da especialização, portanto, são eles têm que fazer a greve, não são não está quem em causa, não tem não está em causa. Não estou tem a dizer outra coisa.
2: É se uma greve, se porventura não tiver, digamos a, a, a sensibilidade de quem a promove, para a, criar condições para promover alianças com a, a opinião pública e nomeadamente com as populações, corre o risco de ficar numa situação de isolamento e sobretudo de fragilização perante o esta greve? perante o público Que o partido de esquerda a CGTP não não a CGTP não está contra as greves a CGTP continua a dizer não, que é a última esta greve de, de, não, dos... nós não isolamos nós alertamos nós alertamos não é está em causa nós alertamos que não está em causa a greve da greve e muito menos as uh, propostas e reivindicações que... dos profissionais o que nós alertamos é que o prolongamento desta greve sem uma solução que aqui o governo também é responsável para se encontrar em tempo útil, pode levar à situação de agravamento dos problemas que temos. A semana passada tínhamos 5 mil cirurgias para fazer. Agora já se fala em 9 mil cirurgias. Pronto, se isto continua mais uma semana, são 12 mil. Estamos a falar de pessoas que, quando são sujeitas a intervenções cirúrgicas, têm que ter muito
0: cuidado. São, são, sim, mas, mas não, não, queira
2: comparar, não queira comparar aquilo que é uma greve do dia, dois ou três, com aquilo que é uma greve.
0: Era possível que nesta greve, ou outra parte também, que é um o Governo, obviamente, que é quem representa o Estado, tivesse procurado um acordo também para o modo como funcionou a greve, garantindo que havia serviços mínimos para mas, diminuir mas o mínimo, impacto... É, os
2: serviços mínimos Sim. estão definidos.
0: Não, mas que, que diminuísse
2: menos o que Eu creio o que impacto. aqui... Questão, o, que
0: é que, o, o que é que o Governo podia fazer nesta matéria?
2: Aqui o Governo, e nós já transmitimos isso também a é quem direito... É que agora devia... já há é
0: negociações.
2: Pronto, ainda bem, nós já há várias semanas que andamos a chamar a atenção. É que uh, uh, o Governo tem uma dupla responsabilidade neste processo. Primeiro, a entidade patronal. A entidade patronal, num quadro de conflito, tem a obrigação de dar, ter a iniciativa para procurar, através da negociação e do diálogo, encontrar uma solução. Segundo, o Governo representa o Estado e o Estado é responsável pela prestação de um serviço público que é fundamental, que é o Serviço Nacional de Saúde, da é resposta às necessidades das populações. Portanto, esta dupla responsabilidade deveria ter já levado o Governo. Creio que está prevista para sexta-feira uma reunião com todo o sindicato. Foi essa a proposta que nós fizemos antecipadamente já há algumas semanas. Mas se isto tivesse sido feito há mais tempo, provavelmente nós resolvíamos o problema. Eu vou-lhe dar outro exemplo, o exemplo dos estivadores. Porquê que, aquele processo, porquê que aquele processo demorou tanto tempo a ser resolvido? Se fizessem aquilo que a CGTP propôs semanas antes, quero chamar o sindicato, o sindicato... Que o governo chama...
0: tenta adiar o mais possível a essas conversas para não ter que negociar com quem está em greve. Isso é... Não, desculpe, é os mas, há um problema, fazer, não é?
2: mas há um problema em relação aos estivadores, depois invocou-se uh, os, uh, os problemas económicos. O, digamos que a greve estava a pôr em causa a economia nacional. Ora, se está a pôr em causa a economia nacional, Nesse tem -se, que se tomar uma iniciativa. o primeiro
0: também estava a pôr em causa a saúde. E por, isso mesmo, e por isso,
2: isso mesmo nós dizemos que é fundamental que rapidamente se encontre uma solução. Como é que ouviu o,
0: o ministro das Finanças a este propósito de anunciar no Parlamento que uh, neste tempo que dura a greve já tinham sido entregues, eu perdi-me no número, não, não memorizei uns milhares de cheques de cirurgia para poderem, serem feitas cirurgias no privado.
2: Pois. Esse é um dos problemas que pode estar, digamos, a, a ser criado para dar sequência a uma, é velha, a, a, uma velha, a uma velha tese que está novamente consignada na proposta de lei que o PSD apresenta à a lei de Bases de Saúde, que é colocar o Estado como financiador…
0: Mas, mas quem está a fazer isso é o
2: Governo do Partido Socialista, não é? Mas por isso mesmo Eu nós criticamos. É? Então o Governo do Partido Socialista está a ajudar isso. à festa está a ajudar à festa, agora só faltam os foguetes, e aquilo que nós não queremos é que as canas caiam em cima dos portugueses, e por isso mesmo dizemos, vamos lá ver se conseguimos encontrar uma solução, valorizando os profissionais, neste caso os enfermeiros, mas não só outras classes profissionais, pela vida do diálogo e da negociação, programando no tempo e definindo o que é no imediato o que é de curto e médio prazo, e se isto for feito, com alguma sensibilidade e alguma abertura, as coisas podem ser podem ser resolvidas. Agora, se continuarmos a falar nas contas certas, não é? Sem ter em conta em consideração, digamos, as é contas vai, justas, as contas justas, nós corremos o risco de ter mais problemas e termos amanhã contas incertas no plano social.
1: uma das críticas que se tem ouvido muito este movimento dos enfermeiros prende-se com o tipo de financiamento a que este grupo de enfermeiros está a recorrer. Uh, o termo é em inglês, perdão aos ao ouvintes por isso, uh, chama-se crowdfunding. Uh, este crowdfunding é feito na internet e muitas vezes feito uh, por recursos a financiadores anónimos. Esta é uma crítica, é, é, um, é um problema central nesta, nesta greve definida para, do, do ponto de vista da CGTP, é ou não?
2: Uh, esse, esses dois sindicatos e outros movimentos consideraram avançar com esse tipo de, de financiamento, portanto, nós não acompanhamos esta, esta tese. E, e pensamos mesmo que uh, ela poderá pôr e levantar até algumas polémicas do ponto de vista, enfim, do financiamento, de quem, sei, quem, é de quem podia, está por trás disto, não etc. Que uma
0: coisa ser, e, não sabemos especula, quem é. Podem ser os privados a querer a tirar partido disto. Até, a até poderão ser, não, não sabemos, não conhecemos. Agora, nós,
2: nós em termos da CGTP, temos um, um processo que tem uma relação direta com as greves, que é o mais transparente de todos. É o mais transparente de todos.
1: Mas para aproveitar, para perguntar. Deixa o pessoal as concluir. Lá em casa de pessoal de concluir
2: é o mais transparente de por todos. Porquê? Porque o que nós entendemos é que um trabalhador só deve fazer a greve em última instância. É isso que nós fazemos. E quando o trabalhador faz greve, desconta as horas de greve. E, portanto, toda a gente sabe, ao contrário do que alguns dizem, que os trabalhadores fazem greve e ainda recebem os dias, é falso. Os trabalhadores fazem greve... Eu acho
0: que toda a gente sabe disso, acho eu... Sim, é, mas como é, você vezes sabe vezes.
2: também, Paulo, como você sabe também, de vez em quando aparecem uns escritozinhos não é, na comunicação social, a dizer, lá estão eles, são financiados e tal. Aqui não há financiamento. Aqui, quem faz greve, desconta o dia e, e até tem e leva do ponto de vista da sua responsabilidade social eh, coloca uma outra questão é que desconto o dia e sabe de antemão que ao descontar esse dia está a fazer um investimento no futuro porque essa greve ou o desconto desse dia é uma perspectiva é feito numa perspectiva de com esse e com e essa redução de salário poder vir a melhorar os vida. e os sindicatos que
0: tinham fundos de greve para poder, e há outros sindicatos que têm sim, greves mais greves. prolongadas mas são com desconto que
2: do trabalhadores dos é verdade
1: também. mas precisamente que esta conversa é mais descontraída, digamos assim, do que, do que as entrevistas formais, aproveito para lhe perguntar, para as pessoas lá em casa perceberem como é, que é o, como é que é feito o financiamento da CGTP, ou seja, como é que a CGTP se financia, como é que a CGTP financia as greves Também exigem custos, não é? A CGTP tem que andar de um lado para o outro, tem que mobilizar a gente, tem que... Como é que são? Falando em transparência?
2: A transparência é absoluta. O financiamento da CGTP não é feito diretamente para a CGTP. Ou seja, ao contrário de outros movimentos sindicais cujos Sim. trabalhadores estão filiados numa central e descontam diretamente para a central e a central depois é que vai dividir ou distribuir essa, essas verbas para as organizações, aqui não. Sim. Nós está tudo na base. Os trabalhadores descontam 1% da sua cotização, do seu salário para os sindicatos e os sindicatos depois descontam 25% perdão 10% para a CGTP, 10% para as fundações, 2% de cotização para as uniões distritais e 3% para o chamado fundo de ação de massas que suporta depois as manifestações. Portanto, é disto que se trata. Quando chega a altura das greves, quem paga o período de greve que é feito são os trabalhadores com a redução do seu salário. Quem promove de toda a propaganda e toda a mobilização, todos esses encargos são suportados pelos sindicatos, pelas uniões dos sindicatos e também pelas federacionais da CGTP.
0: Uma pequena provocação, então, até deu um jeito aqueles dois anos mais calmos de 2015 ou 2017, que a CGTP gastou menos dinheiro em, em manifestações e etc.
2: Oh Paulo, então eu acrescento, neste caso concreto, a, a que os, os quatro anos do governo do PSD e CDS, olha oh, foi duro, mas, mas olha que dinheiro. valeu a pena o investimento. Isso.
1: Nesses anos a CGTP perdeu muitos filiados,
2: não? Naquele período? Uhum. Perdemos cerca de 40 a 50 mil em termos, em termos gerais, mas conseguimos no período do PSD e CDS sindicalizar 103 mil trabalhadores, ou seja, num quadro em que desapareceram centenas de milhares de empresas, houve cerca de 560 mil trabalhadores que caíram no desemprego. 500 mil emigraram. Uhum. Portanto, a, a precarização do emprego manteve-se a níveis elevados. Nós, mesmo assim, conseguimos sindicalizar 100 mil trabalhadores. Agora, em relação às quebras, o saldo, aí, o saldo, é o saldo, a saldo foi negativo entre 40 a, 40 40 a 50 .000. mil. É evidente, com, com neste, tudo aquilo que se passou, o CGTP CGT não estava imune. anos
0: em que cresceu o emprego, diminuiu a taxa de desemprego, como é que foi a é que Estamos foi a com uma média,
2: estamos a sindicalizar uma média de 25 mil trabalhadores por ano, curiosamente, uh, e é interessante referir isto, a maioria mulheres. Interessante.
1: Ana cada vez parece ser mais, e voltando ao início da nossa conversa, estamos quase a chegar ao fim desta, desta conversa no café de São Bento, uh, parecendo cada vez mais evidente que estamos perante uma crise da democracia representativa, na sua opinião Estão mais em, em risco os partidos políticos ou os sindicatos?
2: Eu creio que eh, os sindicatos jamais acabarão. Porque por muito que alguns digam que acabou a luta de classes, ela nunca esteve tão agudizada como nos últimos anos no período da Troika, pelas razões que todos nós conhecemos. Por muitos que digam que os sindicatos estão ultrapassados eh, só estarão ultrapassados a partir do momento em que abrumarem os seus projetos e deixarem de ter a responsabilização de defender os trabalhadores. Enquanto, e este é o projeto da CGTP, nós prevejamos um local de trabalho. É aqui, é ali que estão os problemas, é ali que os trabalhadores precisam de apoio, é ali que nós vivemos, porque é ali que nós respiramos. E, portanto, enquanto isto acontecer, pode ter a certeza que os sindicatos têm o futuro. Relativamente aos partidos, eu creio que o grande problema que se coloca aqui é da credibilidade dos projetos dos partidos. E neste caso concreto, ao contrário do que alguns dizem, não são todos iguais. Aliás, é interessante por norma aqueles que invocam que são todos iguais são aqueles que já fizeram uma série de prometeram prometerem não cumpriram e depois dizem bem, eu fui à chinchada, mas não fui só eu porque aquele é que estava ali na estrada também acabou por acompanhar. Não, as pessoas aí têm que analisar quem é que prometeu e cumpriu e quem é que tem projetos de uh, desenvolvimento do país que eventualmente podem ir ao encontro de uma larga maioria das, das populações é, agora, sabendo tanto mal, que aqui não há unanimidade há sempre uma parte que defende determinado tipo de políticas a outra parte que defende outras. Portanto, na nossa opinião Creio que eh, não está esgotada a hipótese do aparecimento de novos partidos, mas também nos parece que a democracia, para se tornar mais, mais eh, afirmativa, precisa de uma maior participação cívica, precisa de mais participação das pessoas aos mais variados níveis, quer na intervenção sindical, quer na intervenção política, porque quanto mais participação houver, em melhores condições nós estamos, eu creio até, ainda no outro dia, na manifestação do dia 15 de novembro, terminei como recitando o Vinícius de Moraes, que escreveu uma coisa lindíssima há muitos anos, que dizia, do céu só cai a chuva, o resto é luta. E ele tem razão, tinha razão, é verdade.
0: É, é conhecida a influência do, do PCP nos sindicatos, na CGTP. nos últimos tempos, parece existir uma maior influência dos sindicatos no PCP. pergunta que lhe faço, porque é dirigente um sindical, e retomo é membro do comitê central do PCP é se os sindicatos sentiram essa pressão de, de estar mais influenciar mais o partido que teve que de certa maneira ter algum pragmatismo neste apoio que teve que dar ao governo do, do partido socialista há hoje uma necessidade maior da CGTP influenciar o PCP
2: eu creio que a CGTP não influencia o PCP eh, por uma razão muito simples. O PCP tem uma direção, é um partido, enfim, que é o mais antigo do país, que foi o único que permaneceu no período da, do fascismo a lutar contra o fascismo, teve um comportamento... E meia uma meia é um exemplo? É um, um <risos> exemplo, de, é, é um um exemplo para clínico. todos os outros, exatamente. É, teve um papel importante na uh, Constituição e na construção da Intersindical no tempo do fascismo, em 1970, juntamente com outras organizações? é um uh, aviso de outras organizações daqui
0: a nada estamos a sair, só para explicar aos ouvintes da TSF, saímos da rádio, mantemos em streaming vídeo e áudio no tsf.pt e depois podemos descarregar uh, o podcast no site da TSF, a conversa sai da antena, mas continua aqui uh, em
2: Muito bem. E como eu dizia, portanto, o Partido Comunista Português tem o seu espaço, tem o seu projeto, tem a sua afirmação, naturalmente tem uma influência significativa no movimento sindical, isso é de conhecimento de todos, mas continua a defender aquilo que para nós é fundamental, é que este projeto sindical da CGTP deve ser profundamente unitário e, portanto, ao longo dos anos, não só mantemos essa componente unitária com a participação de várias sensibilidades, como queremos que ela seja profunda, porque hoje há muitos trabalhadores que são independentes, mas pelo facto de serem independentes, a CGTP não pergunta a quem vai para o delegado sindical qual é o partido, são os trabalhadores que elegem as pessoas que vão para delegados sindicais ou para dirigentes sindicais, portanto, e nós trabalhamos com todos. Relativamente à influência da CGTP, a influência da CGTP move-se e desenvolve-se acima de tudo, com os trabalhadores, com a força dos trabalhadores, mas não só, a influência da CGTP não é sobre o PCP, é sobre qualquer governo, seja ele qual for, com proposta, com iniciativa, com ação.
1: O Arménio Carlos é líder da CGTP desde 2012, Salveiro. Exatamente. Tem hoje 63 anos. vai fazer como o Jerónimo de Souza e prosseguir até... Ir para lá da idade
2: de reforma? Não. Com nós no, no, na CGTP temos um, um princípio e é, uma norma que estabelecemos internamente. Era, é necessário rejuvenescer o Conselho Nacional e a Comissão Executiva. E nós definimos que eh, eh, todos os dirigentes, sejam eles quais forem, quais forem incluindo o Secretário-Geral, uhum. se no próximo mandato Atingirem o uh, limite da idade da reforma, já não devem integrar o Conselho Nacional. O que quer dizer? Anos, são quatro anos. Então o que quer não... dizer que nós vamos realizar o nosso congresso, hum. o nosso 14o Congresso, em uh, fevereiro de 2020 e, portanto, eu deixarei de ser o secretário-geral da CGTP e outro camarada, ou outra camarada, substituir, ainda, substituir ainda não, a minha, ainda não eu pela minha parte. Não, Quem será não discutimos o, isso. Sucessório? A única coisa que eu pensei e já afirmei e reafirmo é que, quando acabar o Congresso, vou-me apresentar na minha empresa para trabalhar. Hum. É a sua empresa é que ri, verdade? A minha, a minha empresa quer dizer, a empresa Mas... onde trabalha é que A, é que é que a, rir. Olha, a empresa e... é de nós todos. E já faz, agora, um, se me
1: permite a provocação, uh, depois de sair da liderança da CGTP, já pensou se segue
2: a liderança do PCP? Não, isso está definido, definitivamente colocado um de parte. Quero de liderança, quero de outros cargos de responsabilidade política. A CGTP pode continuar a contar comigo, enfim, por aquilo que entender, quanto a responsabilidades ou cargos políticos no PCP. Continuarei a ser militante de base e continuarei a dar o meu contributo. Nada mais do que isso. O meu compromisso é exclusivamente, pessoal? o meu compromisso é exclusivamente com a CGTP. E a partir daí não assumirei nenhum cargo político.
1: Posso perguntar-lhe porquê?
2: Por uma razão muito simples, é porque eu, eu acho que depois de ser secretário-geral da CGTP, acho que uh, deve ser coerente. E, portanto, neste caso concreto, uma coisa é cooperar e trabalhar com o meu partido. Outra coisa é exercer cargos de responsabilidade no meu partido. Até por uma outra razão. Quer dizer, é tempo também de dar lugar aos novos. Não é que eu desista ou que queira ir descansar, porque eu não vou descansar, eu vou trabalhar. Mas o que eu acho é que há momentos para tudo. E chegou o momento de também dar o exemplo do rejuvenescimento e dizer venham outros mais novos, porque os mais novos têm aqui um papel preponderante para levar este projeto ainda mais para a frente.
1: Faria sentido esse mesmo princípio aplicado ao PCP?
2: Cada caso é um caso e, portanto, a situação do PCP ou dos partidos políticos, como sabe, não está restringida claro às é. normas que a CGTP introduziu. E, portanto, cada um é um caso, porque também entendo uma coisa, é que eu acho que independentemente da idade das pessoas, só pelo facto de terem 60 ou 70 anos, não quer dizer que não estejam em condições, nem se uh, de, desaproveita a experiência, as experiências, capacidades e competências para uh, continuar a exercer o cargo. Portanto, uh, acho muito bem de acordo com as capacidades de cada um e com a avaliação que cada coletivo faz sobre aquilo que é a intervenção ou do secretário-geral ou dos dirigentes com mais responsabilidade, que o façam e que possam continuar. Em relação à CGTP, aquilo que nós fizemos já há cerca de alguns anos atrás, foi isto e foi isto que levou, digamos, a que eu substituísse o Manuel Carvalho da Silva e foi esta norma que vai levar a que outro camarada ou outra camarada me vá a substituir tranquilamente, até para demonstrar também que ali na CGTP ninguém está agarrado ao lugar. E quero-vos dizer mais, eu entrei para o movimento sindical como operário-chefe na empresa onde trabalho. Vou regressar à empresa como operário-chefe. Durante 10 anos os meus colegas não tiveram qualquer atualização salarial. O Arménio Carlos, independentemente de ser secretário-geral da CGTP, não teve qualquer atualização salarial. Hoje, hoje, tenho o um, um salário igual como tinha quando vim para a CGTP a qualquer outro meu colega com aquela profissão. E se me perguntar, então, mas tenho colegas seus que ganham mais do que, do que você? Ganham, tenho colegas meus na CGTP que ganham mais do que eu, por uma razão muito simples. Estavam em, empresas, estavam em empresas, os salários são atualizados e vão atualizando. Eu não. Então, é assim, fiz uma opção e não estou. Não estou uh, desgostoso com ela, pelo contrário, estou satisfeito. E olha que o meu vencimento não é assim tão alto como isso.
0: Eh, Deixa-me perguntar eh, Até é baixo já agora, até, anos, até é baixo. Infelizmente em Portugal salário é os salários são todos baixos. E eu não fui é à regra. A salários, eu não fui a regra. É, estes três anos permitiram-me conhecer melhor a António Costa. Como é que o descreve?
2: Acho que o Primeiro-Ministro, acima de tudo, foi sempre connosco, até agora, foi sempre uma pessoa aberta a ouvir e, em alguns casos, a procurar reagir para resolver problemas. Isso tem que valorizar. Relativamente à área do trabalho, creio que estão tanto ou quanto distanciados nos últimos tempos e, portanto, aquilo que nós consideramos é que era importante que tivesse um outro olhar para o trabalho, porque o trabalho continua a ser o um parente pobre deste governo e isso não é bom porque isso não dá, digamos, uma boa imagem a um governo que diz que quer romper com aquilo que eu, mim, era a política do passado a, e depois dá continuidade à política laboral direita mesmo,
0: é? ter o apoio do PCP e do, e do Bloco de Esquerda, ser o primeiro governo de esquerda, assim, assim visto, que, que não liga lá muito ao trabalho.
2: Se nós considerarmos esquerda, 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 o governo, para mim, é? o Partido Socialista, não é bem de esquerda. O governo, neste caso concreto fez uma viragem à esquerda relativamente àquilo que era tradicional, mas do ponto de vista da sua estrutura, continua a não ser de esquerda, Veja a é questão da legislação laboral, quer dizer, não se pode dizer que é de esquerda e depois manter, como já disse, a legislação laboral da direita. Agora, há uma coisa, é que eh, demonstrou-se em Portugal que era possível encontrar uma solução, e acho que foi de uma grande... Eh, inteligência da parte dos diversos partidos, e aqui tem de relevar, porque esta é verdade, foi o PCP, na noite das eleições, que fez a proposta o Partido Socialista, só não governava, se não quisesse. E, portanto, isso abriu um espaço que parecia para alguns impossível de haver entendimentos. Se me perguntar se podia ir mais longe, acho que sim, acho que sim, mas entre aquilo que tínhamos, o risco que corríamos da manutenção da direita no poder, ou encontrarmos uma solução que não sendo aquela que nós desejaríamos do ponto de vista dos conteúdos que, entretanto, foram enfim, consensualizados. Foi preferível a solução que encontramos do que termos mais quatro anos enfim, com as políticas que todos nós já conhecemos. Portanto, agora, o que nós entendemos é que também chegou o momento de dizer é preciso passar para outro patamar. E passar para outro patamar é evoluir, e evoluir implica romper com a estagnação.
1: Hum. Arménio Carlos, mesmo para fechar, e porque estamos em época de Natal e já agora desejo de Ano Novo, uh, o Arménio uh, desejaria para o Ano Novo a repetição da xeringosa?
2: Acima de tudo, o que nós desejamos é que o Ano Novo e as próximas eleições não deem maioria absoluta a ninguém, porque se isso acontecer... Já é positivo, por uma razão muito simples, é que todas as maiorias absolutas que nós tivemos em Portugal fossem protagonizadas pelo PS, PSD ou CDS, foram todas negativas para os trabalhadores, sem exceção. E temos outra experiência, é que depois de 2016, o que nós verificamos é que o facto de não haver maioria absoluta obrigou os partidos a negociarem e a encontrarem soluções. Parece-nos que, se se mantiver esta ideia de não haver maioria absoluta. As não estão em maiorias, não, é? não? estão em partidos. Não? Pronto, mas. Se... não estão
0: a fazer quantas quando dão o seu voto a um partido?
2: Ó, oh, Paulo, as ah, estão, estão, porque as ah. sondagens influenciam. E, portanto, empurra para a frente ou empurra para o lado, ou, ou empurra para é trás é ou ele lateraliza o para o lado.
0: E combatem essa tentativa do Partido Socialista de chegar à maioria absoluta.
2: Eu creio que marcando a diferença em relação a questões estruturais, a legislação do trabalho é uma delas. A distribuição da riqueza e a questão dos salários é outra. O, a questão da precariedade, estou a falar do trabalho, é outra.
0: A, a questão da função pública?
2: A questão. A questão da valorização não é só da função pública, é, é de todos os trabalhadores. Nós temos um problema de fundo em Portugal, há uma desvalorização crescente das profissões e das carreiras profissionais, quer dizer, não se pode dizer que as pessoas... Quer dizer, hoje, hoje uma boa parte dos nossos jovens têm qualificações. É? muito acima da média que tínhamos há uns anos atrás, mas isso na maior parte dos casos não é reconhecido. Com ou seja, do ponto vista salários de vista... Ora bem, que é quer questão. do ponto de vista da estabilidade do emprego porque oferecem-nos a precariedade quer do ponto de vista dos salários. Então nós perguntamos como é que se quer manter os jovens em Portugal quando lhes são oferecidos contratos enfim, de salário mínimo nacional ou precários. Claro, uma boa parte deles se tiver uma oportunidade, sai e vai para o estrangeiro. Só que isto aqui depois tem um duplo problema. É que saem zangados é? O Estado fez um investimento significativo e as famílias na sua formação e não vai rentabilizar esse investimento, porque todos o vão aproveitar e eles depois, se estabilizarem a sua vida, vão ficar por lá e nós precisamos, porque estamos na cauda da Europa, que precisamos ter aqui todos para contribuir para o desenvolvimento do país, nomeadamente agora com estes desafios tecnológicos, enfim, temos uma boa parte deles a viver no estrangeiro, quando nós precisávamos cá deles, para chegar, digamos, à média europeia. É disto tudo. E, portanto, quando estamos a falar nisto, estamos a falar também na periferização do nosso país relativamente à média da União Europeia. E repare como a questão da soberania aqui também tem, é posta em causa, porque se nós olharmos para a Alemanha, por exemplo, a Alemanha, neste momento, não está a investir significativamente nas universidades, nem no ensino superior, não precisa, porque vai a estes países e tem a possibilidade de escolher os melhores, que ainda por cima vão trabalhar, começam na base por salários baixos e depois é que vão evoluindo e vê como é que nós em, nos aproximar, em vez de nos aproximarmos nos estamos a afastar. Portanto, ou seja, os países mais poderosos também por aqui reforçam as suas posições à custa daqueles que fazem o investimento e depois eles vão rentabilizar. Portanto,
0: eles também nos ajudam porque também transferem dinheiro da União Europeia para para o ensino em Portugal, por exemplo. Estou a dizer Sim, que é um... mas olha,
2: oh Paulo, se fizer tem, as contas, se fizer dois, as contas entre, aquilo, volta, é? entre aquilo que nós recebemos e certo, aquilo que nós enviamos, olha que, que, que a diferença já não é assim de um superávit assim tão significativo para nós.
1: E já ao virar da esquina, teremos eleições europeias uh, praticamente a abrir o Ano Novo. Arménio Carlos, muito obrigado pela é sua agradecer. presença. Boas, festas. boas para festas. Para vocês também, para todos os trabalho. ouvintes também. Para os nossos ouvintes, um boas festas e um bom Ano Novo. Boas festas, David. Boas festas, Paulo.